0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Sierra y este es el primer episodio de Management Talks en formato de podcast. Eh, primero que nada, eh, quiero agradecerte por, por estar eh, escuchando este programa. Este episodio número uno eh, lo voy a dedicar a un tema que creo yo que es importante, que creo yo que para algunas personas, o bueno, mejor dicho, a algunas personas les va a servir. No necesariamente aplica para todos porque eh, hay personas que hoy en día se encuentran trabajando de forma remota, es decir, en un esquema 100% de home office y... Y, y está bien, y está padre, y a, y a lo mejor así se van a quedar por tiempo indefinido. Entonces, eh, quien tiene la fortuna de ello, pues a todo dar, y muy probablemente este podcast no, no, no les vaya a ser de, much, de mucha utilidad. Ahora, hay personas que están buscando moverse de ciudad, hay personas que están buscando un empleo, o hay personas que puedan estar estudiando todavía y están a punto de incorporarse al... Pues al sector productivo Entonces eh, Si es de tu interés Mudarte De una ciudad A otra para trabajar Te voy a dar algunos consejos Y alguna información que seguramente Te va a ser de utilidad Bien Primero que nada Quiero, quiero mencionar que, que Que Este podcast Lo hago con la intención de ayudar a alguien que, que no tenga mucha idea de lo que es mudarse de una ciudad a otra eh, por temas laborales. ¿no? Eh, hay quienes lo hemos hecho, hay quienes lo hemos logrado y hay quienes lo hemos hecho exitosamente. Hay quienes lo han logrado, pero han fracasado en alguna parte del proceso. Eh, con la pandemia, pues evidentemente, mucha gente viajaba y se iba a vivir a otras ciudades por, por, por esto, ¿no? porque pues, necesitaban trabajar y las empresas, muchas de las empresas eran 100% en oficinas eh, pocas eran en México las que tenían ya este esquema llámese 100% remoto o de forma híbrida entonces quienes no tenían estas oportunidades pues tenían que moverse Llega la pandemia y pues evidentemente, eh, como bien sabemos, pues todos a guardarnos a la casa, pues, <ríe> pues eh, hay que eh, Muchos tuvieron que aprender a trabajar así y. y e incluso eh, muchas empresas tuvieron que aprenderlo también, no nada más los empleos, O sea, como, hablando como organización tuvieron que aprenderlo. Entonces, eh, para muchos fue difícil, para muchos fue fácil, para muchos fue. Eh, pues lamentablemente para algunos significó que eh, la quiebra de su negocio, ¿no? La quiebra de su empresa. Eh, quiero creer que en esos casos la mayoría fueron por. por. porque el sector, en la industria en la que se encontraban fueron afectados por la pandemia. Pero no dudo que hubiese habido alguna empresa que. que además de que les afectó. Eh, no, no, tu, no, no tuvieron la visión para migrarse a un modelo híbrido o 100% remoto. Entonces, partiendo de esto, eh, eh, pues evidentemente esto nos vino a cambiar mucho nuestra forma de trabajar, nuestra forma de llevar nuestras actividades, nuestra forma de ver el mundo prácticamente. Entonces, eh, ya estamos en este... punto punto retomando, estamos en este punto de ya de, de la pandemia en la cual empezamos a regresar a, a oficinas en algunas empresas donde algunos eh, algunas empresas pues evidentemente están tomando todas las medidas eh, posibles en temas de, de, de higiene para evitar contagios eh, y pues bueno, no eh, con todo el tema de las de la vacunación que ya existe y demás, pues el riesgo de alguna manera empieza a mitigarse poco a poco, con lo cual ya podríamos empezar a regresar. Ahora, hay empresas que están regresando 100%, hay empresas que están regresando en un modelo híbrido, que yo creo que van a ser la mayoría, pero sea como sea, eh, 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 vamos, a vamos a ver una diversidad de formas de trabajar. Entonces, eh, eh, si en tu caso si en tu caso la forma en la, que, en la cual vas a trabajar ya sea híbrida o 100% presencial seguramente tendrás que vivir cerca de la oficina cerca del lugar donde, donde vayas a desempeñar tus actividades entonces justamente para ello es esta, esta parte de este podcast donde, donde te estaré explicando algunos aspectos importantes a considerar para esto eh, bien yo opino y es mi humilde opinión que, que parte de esto viene desde tu formación, cabrón. o sea, eh, viene desde que estudiaste, desde, con, desde que desde que o desde que estás estudiando, Si si, si tú, me está, tú que me estás escuchando aún eres estudiante eh, quiere decir que pues no has concluido tu universidad, eh, pues desde ahí es donde viene esa, esa esta eh, parte de, de cómo vas a poder lograr mudarte. Suena raro, pero... Y, 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 y poco a poco, mientras vaya adentrándome... Me vas a ir entendiendo mi punto. Pregunta, ¿no? ¿Trabajas? Si tu respuesta es sí... Que a todísima madre, ya le hiciste. Si tu respuesta es no... Te recomiendo que busques un empleo de medio tiempo. O algo que te haga tener un ingreso extra ya. Y ojo, no lo estoy diciendo por el dinero. No lo estoy diciendo nada más por ganar dinero. Eh, evidentemente eso pues está bien, no está chingón que, que tengas un ingreso extra, pero más bien es por la experiencia que te pueda dejar ese trabajo. Recuerda que mientras más temprano te empieces tú a relacionar laboralmente hablando en algún sector que te interese, o no necesariamente puede ser ese sector, ¿verdad? pero hay sectores que te pueden dejar cierta experiencia, para lo que tú estés estudiando, entonces eh, es importante mencionarte que, que, que mientras más temprano inicies, pues más probabilidades vas a tener de encontrar algún trabajo al concluir tus estudios y muy probablemente algo de lo que, de lo que estudiaste si es que desde un principio te, te enfocaste, si no, no pasa nada. Te, te, seguramente te habrá dejado alguna experiencia y algún contacto, alguna relación y demás. Eh, esto siempre y cuando eh, este te hayas relacionado bien. no Eso es algo importante, que, que trabajes también tus soft skills, tu forma de desenvolverte con las personas. Eh, creo yo que, que es algo, algo importante que tienes que hacer sí o sí. Ahora, y, y eh, me vas a decir, oye, pero... Alan, eh, no puedo tener buenas calificaciones y trabajo <ríe> y estudio al mismo tiempo, ¿no? O sea, no, es imposible. Bueno, pues déjame te digo una cosa. Lo siguiente que, que, que voy a decir, muy probablemente muchos me van a criticar. Pero la mayoría de los trabajos, en la gran mayoría, no, no me atrevo a decir que todos, pero en la gran mayoría... A los directores les vale madre si te graduaste con 7 o si te graduaste con 8 o si te graduaste con 10. Mientras tú cumplas y seas bueno en lo que haces, mientras se cumplan tus objetivos, es más que suficiente. Y si eres un empleado extraordinario, pues qué mejor. Entonces, también está la otra parte, ¿no? Que... que que saques provecho a la escuela, no, no con esto estoy diciendo, pues ya, la chingada, llévate la relax en la escuela, no, 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 más bien es, eh, aprovechala al máximo la escuela, la escuela es para aprender, la escuela es para, para adquirir nuevos conocimientos, y desenvolver y desarrollar algunos skills, entonces, aprovechala al máximo, aprovechala y sácale, todo lo que puedas a la escuela, ahora, y mi comentario va más orientado porque a lo mejor no vas a entregar algunas tareas, porque a lo mejor no vas a estudiar lo suficiente para algún examen y demás. Y pues eso, evidentemente, va a impactar directamente a tus calificaciones. Entonces, eh, no hay más, ¿no? Eh, creo que no, 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 no pasa nada, ¿no? Tampoco quiero decir que estoy alentándote a, 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 a ser un mal alumno, no. Más bien, eh, busca lo antes posible trabajar y busca cómo sobrellevar la escuela y, a, y sacarle el máximo provecho. Un buen mentor un día me dijo una frase que nunca en la vida se me va a olvidar y es la de las materias tienen segundas vueltas, los clientes no. Entonces es importantísimo que esa parte la, la tengas en mente. Ahora, Vamos a suponer que tú ya eres un recién graduado. No pasa nada si te vas a otra ciudad a buscar un empleo rápidamente. Pero te recomiendo que pases al menos un año en tu ciudad. Busca un trabajo que te permita aprender y ganar experiencia. Probablemente no sea 100% afín a lo que estudiaste. Porque es, es, es difícil conseguir algo así. Este, tal cual lo estudiaste luego luego incorporarte a esa área que te guste. Pero... Lo relevante de esto es que conozcas cómo es trabajar en una organización, que aprendas de procesos y lo más importante, que aprendas a ser disciplinado con un horario laboral y autogestionar tus gastos con base en un presupuesto según tus ingresos. Esto pues evidentemente aplica... A eh, si no tienes alguna oportunidad laboral ya garantizada por tu universidad o alguna empresa, ¿no? evidentemente si, te, si estás terminando y si te estás graduando y ya tienes una oferta, pues tómala, no, no lo pienses, ya vete. <ríe> pero si no es así, eh, pues vas, yo te recomendaría que, que primero busques ese trabajo. Y aquí me podrás decir, pero oye, Alan, ya llevo trabajando, no sé. X cantidad de meses eh, desde que salí de la universidad. ¿Ya puedo ir a buscar trabajo a otra ciudad? Sí, güey. Tú date. Pero antes de renunciar a ese trabajo que tengas actualmente, eh, date tiempo suficiente, date suficiente espacio para analizar lo siguiente que te voy a decir. Porque con estos consejos a los que voy, seguramente eh, no te puedo decir 100% seguro que vas a tener un gran éxito eh, mudándote a otra ciudad para un otro trabajo, pero te aseguro que, que de alguna manera las, esas probabilidades se van a aumentar mucho vale entonces eh, define dónde quieres vivir, no como punto número uno define dónde quieres vivir Determina la ciudad, a esa ciudad de tus sueños en la que, en la que quieres trabajar. Eh, si no la tienes, busca y, 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 y revisa con base a tus gustos, el estilo de vida que te gustaría tener, eh, algo, que, algo que te, que te agradaría eh, en una ciudad, ¿no? Eh, y, y busca que haga match con eso e, importantemente, busca que también haga match con la oferta y la demanda respecto a tu perfil. Es decir, que si estudiaste, vamos a suponer, eh, no sé, estudiaste sistemas, eh, pues busca ciudades que hagan match con lo que a ti te guste, de estilo de vida y demás, pero que también haya mucha demanda, mucho trabajo de sistemas. ¿no? Por lo general, no, digo, no, no, no... No voy a decir que esas son las únicas, pero por lo general donde mayor demanda hay de, 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 de diversas carreras este, pues es en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. A, a lo mejor si tú conoces, este, yo, yo te invitaría a que si conoces alguna ciudad donde haya mucha demanda de algún perfil en específico, de alguna carrera en específico, este pues que lo comentes porque en, 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 en este podcast en los comentarios o bien en, en, en el en mis redes sociales donde yo publique eh, donde estés escuchando este podcast no lo sé te invito a que publiques donde hay eh, cierta cierta demanda ¿no? porque esto también puede ayudar a otras personas ahora número o, o el punto número dos eh, busca un trabajo para divertirte. Sé que esa frase está bien trillada, cabrón, pero es de mucha relevancia, en verdad, créeme, es de mucha relevancia que busques un trabajo que te guste, no busques nada más por buscar, o sea, eh, no, no, y, y no busques nada más por el dinero, porque he escuchado mucha gente que dice, es que me, allá me van a pagar a todísima madre, pero ¿a qué costo? ¿no? Y a lo mejor estás ganando bien un mes, dos meses, tres meses, seis meses, pero se vuelve tan malo que que, que, que e incluso he visto y he escuchado personas que dicen no importa que me paguen menos, pero quiero trabajar en esa empresa donde veo que la cultura organizacional, que el, que el que la, la calidad de vida de los empleados es muchísimo mejor. Créeme, créeme, no no no, no estoy jugando, lo he escuchado. Entonces... Eh, eh, es importante que busques eso el dinero viene por consecuencia y justamente con estos pasos que te estoy diciendo no nada más son pasos de recomendaciones de la vivienda o del área o del lugar donde vas a llegar a vivir si te estás dando cuenta te estoy dando pequeños tips que también te van a ayudar a desenvolverte y hacer pues de alguna manera que busques ser el mejor empleado de, de, de esa empresa entonces eh, eh, es por ello la relevancia, ¿no? De encontrar algo que te apasione. Entonces, eh, créeme que, que hay veces que, que tenemos mucha necesidad. La, a veces la necesidad es bastante mayor y créeme que te lo entiendo porque yo hubo un momento, hubo un tiempo en el que yo buscaba trabajo y agarraba lo que fuera, o sea, lo que fuera con tal de, 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 de tener un ingreso. Eh, evidentemente, poco a poco tuve la oportunidad de, de, de ir orientando mi, mi, mi carrera y mis eh, eh, ámbitos profesionales hasta llegar a lo que estoy ahorita y lo que me gusta y lo que amo hacer. Pero vaya, me tomó me cierto tiempo. Eh, evidentemente, si yo hubiera sabido esto desde antes, pues me hubiera enfocado a, a, otras, a otras cosas desde mucho tiempo atrás. En fin... Eh, es importante, es importante que encuentres ese, ese, trabajo que a ti te gusta que te gustaría en el que tú, tú piensas que vas a ser muy feliz y no pasa nada. Si, si lo encuentras y a la mera hora te das cuenta que no te hace feliz, puedes cambiarlo, pero, pero desde de entrada intenta que así sea. Y, y, pues bueno, en dónde puedes encontrarlo? Pues bueno, hay muchísimas plataformas, está como trabajos ese mundial o inclusive en el mismísimo linkedin. A ver, y, y, y si no encuentras esa, ese, ese trabajo ideal en estas plataformas, busca la empresa en la que quieres trabajar. Métete a la página y seguramente vas a encontrar información de contacto eh, o, o información de vacantes. ¿no? Entonces, este eh, el chiste es buscar. ¿no? Y, y hacer tu CV que, que, que haga match con, con, con lo que ellos están buscando también. Y pues bueno, ahí no me voy a meter en ese tema porque creo que eso hay mucha información sobre cómo encontrar un empleo eh, desde preparando tu CV hasta haciendo las entrevistas y demás. Y, y, y creo que eso de material lo podemos utilizar para otro podcast. En fin. Número 3. Define cuánto quieres ganar. Generalmente, te voy a decir algo. En muchas de las empresas te van a preguntar tus pretensiones económicas. O sea, pocas palabras. ¿Cuánto quieres ganar, güey? Hay otras... Que no, porque ya tienen un presupuesto así ya este, bien cuadrado donde te dicen, no nos podemos pasar de aquí, ah bueno, pues bueno, pero no importa, sea cual sea el caso, tú debes de ir con un número en la mente, ¿no? tienes que ir con un número en la mente porque eh, tampoco se trata de que aceptes lo que te vayan a ofrecer nada más porque ese su presupuesto, porque muchas veces el presupuesto que ellos tienen va a estar por debajo del mercado y tampoco se trata que regales tu trabajo, entonces... Eh, sí tienes que ir con un número bien definido y ese número tú lo vas a obtener pues investigando en internet, investigando con algún conocido, con algún compa, con alguien que sepa si, que, que, que trabaja a lo mejor en algo similar o que conoce que trabaja a alguien, a, a, o esa persona conoce a otra persona que, que trabaja en lo mismo que a ti te gustaría trabajar o algo por el estilo. Entonces... Eh, eh, hay que investigar, hay que leer, hay que, hay, que, hay que buscarle, ¿no? Inclusive hay páginas que te dicen rangos de más o menos cuántos anda ganando este en, en, en cierto país en el que te encuentres, ¿no? A ver cuánto, como cuánto es lo que, lo que, pues lo que te van a, lo que te pueden pagar, ¿no? Y, y ahí es donde tú debes de, de buscar esa manera de, de ser congruente para definir un target o un rango salarial, porque, eh, pues no vas a llegar pidiendo el salario de una persona que, que lleva tres años de experiencia cuando tú apenas vas a agarrar cierta experiencia, ¿no? Entonces, eh, eh, también hay que ser congruentes con eso porque si no va a ser muy difícil que consigas ese, ese trabajo de, de tus sueños. Entonces, eh, también tienes que eh, ser paciente y una vez... Que ese proceso, que esa empresa a la que tú te estés postulando ya, eh, diga, ok, va, eh, eres el candidato ideal, ¿no? <ríe> y, 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 y te voy a pasar con la última entrevista que es con el director X, ¿no? Porque luego pasa, ¿no? Que hay de dos, tres, me ha tocado hasta ver procesos de cuatro filtros. Entonces, cuando tú ya sientas que ya estás más para allá, ya donde es, cuando tú sientas que ya estás prácticamente por por, por que te digan que sí, eh, no, no 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 vas a hacer nada más, más que buscar, y este es el número 4.4, buscar dónde vas a vivir. Y bien, ya una vez que estás en ese punto, eh, Deberás de haber investigado dónde vas a estar trabajando. ¿Cuál es la dirección física de esas oficinas en las que vas a estar? O, o, o fábrica o, o área, no sé. Ese, ese lugar donde vas a estar trabajando. Ahí. Tienes que, que indagar. Puede, puede pasar que eh, eh, la empresa te, en, en una misma ciudad tenga... Eh, no sé, un, un área de producción en, muy en el norte y, y, y sus oficinas corporativas en Casa de la Chingada por el sur este y una que otra oficina de X cosa muy al centro y, y, y pues es decir, ¿dónde vas a pasar la mayor parte del tiempo? ¿No? Tienes que buscar, no también saber como un poco eh, o a lo, mejor, a lo mejor te van a decir ¿sabes qué? Es que... Unos días de la semana puedes estar en un lugar, otros días de la semana puedes estar en otro lugar. ¿no? Pero pues al final de cuentas vas a elegir, te recomiendo que elijas donde mayor porcentaje de tiempo vas a estar. ¿no? Lo más cercano a, esa, a ese lugar. O bien un punto medio, pero cerca de un punto de acceso hacia el transporte público o rutas que te permitan llegar rápidamente o fácilmente a cualquiera de esos puntos eh, eh, también puede ser opción ahora como recomendación cuando estés buscando yo te recomiendo que, que como tú ya estableciste un rango de lo que no, de, 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 salario del que no te vas a bajar y si te bajas ya sabes más o menos como cuánto eh, no importa no sé cuánto pero busca que el, no exceda del 33% de tus ingresos lo que rentes de hecho, en la ciudad en la que estás viviendo actualmente, si estás pagando más del 33% de tus ingresos, estás mal. Si vives con tus papás, familiares, a, a rumis, amigos, ahorita en este preciso momento, pues también, ¿no? Ta también aplica. 33% de tus ingresos, si, es, si se está excediendo, este, yo en lo personal no te lo recomiendo. Eh, es importante que, que revises, ¿no? Porque... Eh, si, si no estás dentro de ese 33%, quiere decir que estás gastando más de, de lo que puedes pagar porque el otro 66%, por así decirlo, eh, pues debería de alcanzarte para ahorrar, para comida, para luz, agua, teléfono, internet, bla, 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 bla. Repito, si es con tus papás, pues qué chingón, pero bueno. En fin, eh, es mi recomendación. No excedas el 33% de tus ingresos donde vas a vivir como renta. Eh, si tú difieres de esto y crees que puede ser un poco más, te agradecería mucho que me explicaras el por qué. ¿no? Porque me, gust me gustaría entenderlo, cómo se podría. Este, porque yo en lo personal no, no, no... Te soy sincero, no lo sé cómo. No, no, no sé cómo. Entonces, eh, para encontrar esto, pues hay plataformas... O sea, para, para encontrar dónde vivir... Pues hay plataformas como Inmuebles24, Viva Anuncios, o inclusive el mismísimo Mercado Libre. Ahí, ahí vas a encontrar. ahí merengues. Y eh, no olvides preguntar también en la empresa en la, que, en la que estás aplicando si ellos tienen algún tipo de programa como de recolocación o algo así. Hay algunas que te ayudan a mudarte. Hay algunas que, que, que te dicen, oye, mira, eh, nosotros tenemos contactos con personas que rentan y rentan a precios accesibles y muy cerca de las oficinas o bien eh, conocemos a personas que te dan un descuento por ser de nuestra empresa o bien eh, incluso ellos mismos te apoyan económicamente hay algunas empresas que he conocido eh, que, que apoyan económicamente a sus empleados para, para eh, eh, esa recolocación y, y la verdad es que son un amor a esas empresas porque se están preocupando... Eh, cabronamente por ti entonces este, si esa empresa te ayuda a ello pues que a todo dar aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo y aprovechalo bueno, entonces, eh, también es una opción buscar roomies porque esto te va a ayudar a compartir gastos si no sabes qué es un roomie, te recomiendo que te metas a google y le pongas literalmente que es un roomie y, y te, va a te va a mostrar mucha información. Si ya lo sabes perfectamente qué es y no te late, ok, está bien. Descártalo. Este, pero pero puede ayudar mucho también compartir esos gastos con roomies. Hay páginas de internet, o sea, es websites o... ¿Cómo se llaman? Grupos, perdón, de Facebook, donde, donde hay gente que, 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 que publica y, oiga, necesitamos un roomie porque se nos va el que tenemos el primero del siguiente mes, bla, bla, bla. y ahí andan en chinga buscando a alguien, ¿no? Porque, se pues, eh, tienen que compartir gastos, entonces, este, se puede, se puede hacer bastante, puede, puede, te puede ser bastante útil esa parte de los roomies. Ahora... Eh, como otro punto, o mejor dicho, eh, como otro tema dentro de este mismo punto, es que intenta buscar. A donde vayas a vivir, intenta buscar lugares que te permitan eh, poder rentar de uno a seis meses. Eh, si no hay más y pues te tienen. Te tienes que atar a un plazo de 12 meses, pues ni modo, pero pero intenta buscar al máximo el, el tiempo más corto. ¿Por qué? Porque este, vas a tener más chance de mudarte a otro lugar si, el, si ahí a donde llegaste no, no te gusta, si ahí a donde llegaste eh, tuviste algún problema, si ahí donde llegaste a lo mejor los roomies no te cayeron bien o te hicieron una mala cara y tú ya te sentiste mal y ya te quieres ir de ahí, pues te, que tengas ese tiempo corto y decir ya me voy de aquí. Entonces, este... Eh, es importante, ¿no? Porque si no, este... Y te vas a tener que quedar ahí atado forzosamente a esos 12 meses. Y pues bueno, ¿no? Algo importante también de esto, pues es que... que... Pues el tiempo que sea que estés ahí, eh, pues te va a ayudar también a conocer las zonas, te va a ayudar a conocer la ciudad. Si es que son roomies, te van a poder ayudar y orientar. Si es que no conoces a nadie en la ciudad a la que vas a llegar. Si tienes algún familiar, algún amigo ya en esa ciudad, pues va a ser mucho más fácil todavía. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando llegué a la Ciudad de México, yo no conocía a nadie aquí. Tenía unos familiares, pero no los frecuentaba en ese momento. Entonces, eh, prácticamente podría decir que llegué solo y no tenía a nadie con quien... Juntarme, poco a poco fui haciendo amigos en el lugar donde trabajaba y me fueron enseñando ciertos lugares y fui aprendiendo a moverme un poco mejor en la ciudad. Entonces, este pues eso me ayudó mucho. Bien, y pues pasando al siguiente y último punto eh, que considero yo importante. Haz un presupuesto, toda persona exitosa. ...vive con base en presupuestos... ...no creas que los superdirectores y CEOs... De, ...de las empresas... ...gastan así todo lo que se ganan... ...tal cual lo reciben... no? O por ejemplo un empresario como Carlos Slim... ...pues no, no se gasta así todo su dinero así... ...tal cual le llega... no. Eh, ...todas esas personas pues también tienen un salario... ...con el cual pagan sus gastos del día a día... ...y pues ellos van definiendo... ...un monto para... ...pues para su transporte... ...para su comida... Para su ocio y diversión, y ojo con esto que acabo de decir, ocio y diversión, porque ahorita voy a tocar ese punto. Eh, todas sus compras que sean necesarias, la renta, la luz, el agua, el teléfono, internet, hipotecas, bla, 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 bla. Entonces, hay que ser autoadministrados, pocas palabras. Tienes que definir presupuesto, cuánto te vas a gastar al mes en cada cosa. Si tienes auto, la gasolina, si usas transporte público, los pasajes. O sea, tienes que reservar el dinero para cada cosa y no tocarlo. Tienes que aprenderlo, a hacerlo. Si ahorita, en este momento de tu vida, tú no eres autoadministrado y no basas tus gastos en presupuestos, aprende a hacerlo. Primero que nada, aprende a hacerlo. Aprovecha ahorita que estás en casa de tus papás, en casa de algún familiar, donde a lo mejor no estás pagando una renta, no sé, eh, pero... o estás pagando muy poco, o, o te haces cargo de ciertos gastos y demás, te recomiendo al máximo que busques cómo hacer un presupuesto, cómo gastar únicamente a lo que destinas cierto presupuesto. Vale. No más, ya lo repetí mucho. Pero... Eh, si ya hiciste todo esto y ya estás prácticamente por firmar una, empresa, un, un, una oferta laboral pues primero que nada muchas felicidades cuando llegues a ese punto pero ojo te voy a decir algo importante trata de negociar de una a dos semanas tu fecha de ingreso algunas empresas te van a decir ya te queremos ya el lunes pero trata de negociar esa fecha de ingreso de una a dos semanas. Este Y te voy a decir por qué. Es importante que tengas tiempo de delegar absolutamente todo el trabajo que tengas en tu, en tu empresa actual, donde estás trabajando actualmente. No dejes la chamba botada. El momento de, 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 prese, eh, de presentar tu renuncia... Es porque ya tienes la oferta laboral, ya la aceptaste, ya negociaste ese, ese ingreso de una o dos semanas y ahora sí. Renuncias, bueno, presentas tu renuncia con X fecha y durante ese tiempo tú estarás entregando, estarás haciendo todo lo que tengas que hacer. Ojo aquí y como tip, tú eres quien decide, cuando, cuando renuncias tú, de, tú eres el que decides cuándo te vas. Si renuncias un... Si el día 15 presenta del, del mes, de X mes, si tú el día 15 presentas tu renuncia, tú puedes poner en tu renuncia que tu último día es el 30 de ese mes. La empresa no te puede... no te puede... correr antes, o sea, no, no, no la empresa se tiene que esperar forzosamente. ¿Por qué? Porque pues ante la ley eh, tú estás renunciando realmente el día 30. La estás presentando el día 15. Entonces, eh, es importante eso. A lo mejor te van a hacer malas caras. A lo mejor muchas empresas así se comportan. ¿no? Te van a hacer malas caras. Te van a hacer la vida imposible. Te van a hacer la vida de cuadritos. No todas hacen lo mismo. Hay unas que se portan todo lo contrario. ¿eh? Pero, pero dependiendo... A mí me gusta decir que dependiendo del tamaño de la empresa... Es como, como te tratan. Mientras más chica y más familiar sea la empresa... Este, muchas veces el trato es peor que cuando es una empresa muy grande o transnacional. Este, tienen culturas y, y demás muy, muy distintas, ¿no? Entonces, eh, varía mucho. En fin, no me meto en esos temas. Ahora, este... Durante todo este tiempo que vas a tener, ¿no? de, desde que aceptaste hasta que te tienes que presentar a tu, a tu nuevo trabajo, eh, pues ya deberás de, de pactar dónde vas a vivir, firmar algún contrato. A lo mejor no puedes ir porque pues, todavía estás en tu ciudad actual. Negociar esa parte ¿no? de que el día que llegues, ese día firmas. Si tu presupuesto te lo da, este busca llegar a un hotel ¿no? uno o dos días mientras firmas este eh, si tienes familia que te ayude a hospedarte en ese lugar, pues que a toda madre te puedes quedar con ellos unos días este aunque no te recomiendo vivir para siempre, hay eh, mucho ojo, no te recomiendo vivir ahí para siempre, si es una familia que no frecuentas mucho, no te recomiendo ahí vivir para siempre este y aunque la frecuentes mucho, si no vives realmente con ellos, este de igual manera, no hay un dicho que dice que el muerto y el arrimado los tres días apesta, entonces Muévete de ahí lo antes posible. Y. Eh, repito. Para este punto también ya. Debiste haber armado muy bien tu presupuesto. Y algo como recomendación que te doy. Ahorra. Ahorra todo lo que puedas. Ahorra al máximo. Ahorra. 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 Y ahorra. Si ya tienes en mente ir, renunciar e irte a vivir a otro lugar, ahorra, guarda todo el dinero que puedas, eh, si lo quieres invertir, no que ahora hay mucha gente que te dice, no, que okay, eh, invierte en criptodivisas, en criptomonedas, invierte en bienes raíces, invierte en bla, 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 no sé, haz lo que quieras con tu dinero, pero inviértelo, guárdalo, ten liquidez, eso es a lo que voy, Ten liquidez porque siempre, 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 siempre te van a surgir imprevistos. Por más que lo planees, seguramente va a haber uno que otro imprevisto. Entonces, ten cuidado, ahorra y cuando te vayas a la otra ciudad, ten el suficiente dinero como para estar un mes sin trabajar. Aunque evidentemente vas a llegar a trabajar, <ríe> pero yo te lo recomiendo, ¿no? que sea así. Bien, algunos consejos extras que te voy a dar es, por ejemplo, eh, si eres casado y tienes hijos o eres casada y tienes hijos, eh, no te preocupes, créeme, no te preocupes. Todo esto anterior que yo te acabo de platicar son consejos que yo te doy con base en mi experiencia que yo tuve cuando me fui de mi ciudad natal a vivir y a trabajar a la Ciudad de México. Y todo esto lo hice teniendo a mi pareja y a una preciosa niña que en ese momento tenía como un año. Entonces, este, de que se puede, se puede. Y bien, eh, lo que sí te recomiendo... Es que cuando tú te vayas a ir a, a esa ciudad a trabajar, te vayas tú sola o tú solo. Tienes que establecerte bien primero tú. Hacer al máximo posible eh, bien las cosas. Primero tú, solo o sola. Yo en lo personal te recomiendo que sean de, seis a, de, de dos a seis meses. Que estés solo viviendo en esa ciudad. Que conozcas la ciudad. Que aprendas a moverte. Bla, 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 bla. Que conozcas gente y demás. Y una vez que ya estés completamente estable. Ya llevas a tu familia. ¿no? Yo cometí el error de al mes, dos meses. Llevarme a mi familia. Y yo, oh, error. Los hice batallar y los hice pasar. Una y otra de cosas que no inventas. Hasta tuvimos que dormir en el piso. Así literalmente. Sin ningún tipo de mueble. Entonces, este... Eso, eso, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Yo te lo recomiendo. Aguántate. Yo sé que se quieren mucho, a lo mejor. Yo sé que se aman. Pero. No eh, está ya más aguantarte, ¿no? Aguantarte un poquito. No se van a morir por eso. Y pues bueno. Eh, otro consejo que yo te doy es busca minimizar al máximo todos los gastos. Elimina cualquier gasto innecesario que tengas. Elimina cualquiera. Así ganes bien, ¿no? Así llegues ganando 30, 50 mil pesos mensuales. Ahórralos, ahórralos, ahórralos. Por lo menos durante toda esta transición, cuando tú ya te sientas completamente bien y estable, donde ya no te falte comprar nada para tu nuevo lugar donde estés viviendo, este, donde ya tengas como que una certeza y una seguridad de, de alguna manera de que no te van a correr a los tres meses, <risa> este... bueno perdón por la expresión, pero de que tengas una certeza de que, de que no, no, no vas a perder tu empleo o, o, no lo vas a, o no lo vas a dejar, no no vas a renunciar, también puede ser el caso. Este, ya hasta entonces ya podrás hacer tu vida en esos aspectos como, como más lo desees, pero mi recomendación es que gastes lo menos posible. Elimina cualquier gasto necesario y nuevamente te vuelvo a repetir, ahorra todo lo que se todo lo que sea posible. Ahorra al máximo. Sigue ahorrando. Aunque ya hayas ahorrado en tu un trabajo anterior. sigue ahorrando en este lo más que puedas. Te va a servir. Bien. Otro consejo es que cuando busques ese nuevo lugar para vivir, pues pregunta e investigue en internet eh, la seguridad de la zona. ¿no? Hay diferentes tipos de niveles de delincuencia, ¿no? Marcados en diversas zonas y demás. Este, no te dejes ir por los mitos y ay, es que aquí espantan, ay, es que aquí asaltan a cada rato, ay, es que aquí... busca bien información, busca eh, en internet, ¿no? Que, o sea, no te dejes llevar nada más por un solo comentario, ¿no? Porque eh, a mí me decían que la Ciudad de México era la más insegura del país, y sí, sí lo es, pero <risa> con, con la visión de que es que ya llegas a la Ciudad de México y te asaltan. Y no es cierto. O sea, o por lo menos a mí, gracias a Dios, no, no me ha pasado, pero este sí he sufrido por ahí algunos temas no me han robado este, celulares y demás pero pero no he tenido esa, esa esa mala experiencia de que con pistola me asalten como se ven ve algunos videos como se sabe que sí pasa no estoy diciendo que no pase no estoy diciendo no lo estoy minimizando no pero vaya o sea eh, hay probabilidades de que te pase ¿no? y la mayor probabilidad es que no te pase si estás en el momento y lugar inadecuado pues ¡ah! Puede pasar, ¿no? Este Y el lugar en el que yo llegué a vivir, por ejemplo, en Ciudad de México, pues no era el más chingón, no era el, 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 el mejor, o sea, eh, me tocó ver cómo enfrente de mi casa, eh, donde, donde llegué a vivir, donde llegué a rentar, este, asaltaban a una chica, bueno, pasaban le arrebataban su bolsa. Entonces, eh, sí pasa, no sí 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 lo hay, pero vaya, hay que, hay, que, hay que prevenirse, ¿no? También si sabes que vas a llegar a una zona medio fea, pues también tú no salgas con tu celular en la mano, también no salgas ahí todo ostentoso. busca también, ¿no?, mitigar todas esas, toda esa parte, ¿no? busca Buscas asegurarte tú mismo, ¿no? Eh, en fin, hay muchas formas, puedes buscar en internet, ¿no? Eh, hay muchas maneras en fin ahora otro 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 este consejo que te doy es si tienes auto y lo piensas llevar a esa ciudad nueva pues primero que nada investiga todo lo que necesitas para poder circular tu auto ahí ¿no? eso es la parte legal eso es lo importante ahora también este busca que el lugar a donde vas a llegar a vivir tenga estacionamiento o que haya algún estacionamiento muy cerca de ahí público este, o que si lo dejas en la calle no le va a pasar nada ¿no? eh, asegura esa parte primero si no tienes auto este como, como por ejemplo yo en mi caso cuando llegué a la Ciudad de México yo no, yo no tenía auto este yo busqué un lugar cercano al transporte público eh, a dos cuadras tenía una estación de metro y a tres cuadras y media, cuatro cuadras tenía eh, una parada de autobús y en ambos me podía mover en pues en toda la ciudad. Entonces, eh, eh, eso me, me ayudaba muchísimo porque por lo general yo iba a mi trabajo, a una oficina mi, en específico, este, pero de repente me decía, no, es que ahora hay que ir a tal punto, ¿no? Te vemos allá. Yo, bueno, pues, ni modo, ¿no? Eh, el metro, en, en este caso, en la Ciudad de México, pues te lleva casi a todos lados, casi. Entonces, este pues a mí me, me, me ayudaba esa parte. Entonces, yo te lo recomiendo. Para que lo consideres y lo contemples. Porque es importante que tengas transporte público cerca. O bien, si llevas auto, también vías. Que conozcas las vías alternas o las vías principales. Por las que puedes llegar a diversos lugares. Bien. Eh, y pues bueno. Creo que esos son como que la mayor parte de los consejos. Pero... Eh, Vamos a suponer que tú tengas una familia que tiene un chingo de lana, pues a lo mejor todo lo, todo lo anterior seguramente podrás hacerlo de una manera más fácil, o a lo mejor hay puntos que te puedes brincar. Eh, pero te apuesto a lo que quieras, Que el tema del presupuesto te va a aplicar sí o sí. Entonces aprende a ser disciplinado y aprende a, este, a, a, a vivir bajo presupuestos, ¿no? Y, y, y justo lo que te decía hace un momento Ten presupuestos para todos E inclusive para el ocio y la diversión Si vas a irte a otra ciudad a trabajar Y ojo con lo que te voy a decir Tienes que buscar ser el mejor Tienes que aprender a ser el mejor Investigar, leer, hacerte siempre el mejor Estar en constante autoaprendizaje Tienes que ser el mejor empleado muchos me van a criticar ay es que la empresa que te va a negrear y que esto y que lo otro olvídate de esas tonterías porque es importante que si tengas que trabajar horas de más las trabajes no estoy diciendo con esto que que a oh, fuerzas tienes que llegar a trabajar horas extras no porque también luego de repente no falta el jefe que dice, ah, pues este güey se queda siempre esta tarde, pues a este güey le voy a dar más chamba. No, es, si lo amerita el trabajo y si es importante y eso te va a hacer, ojo con lo que voy a decir, te va a hacer quedar mejor con ciertas personas que estén superiores a ti, créeme, créeme, que lo tienes que hacer. Está en ti decir, no lo hago. Yo nada más trabajo mis ocho, mis ocho horas y me voy. Adelante. Vas a ser el empleado promedio. Y está bien. No estoy diciendo que eso esté mal. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero cuando hay evaluaciones. Cuando hay ciertos temas que te pueden dar una promoción. Que eso al final del día se traduce en algún incremento económico. Todas esas cosas cuentan, todas esas pequeñas cosas que tú haces cuentan. Y si la empresa no te lo toma a valor, después de un año, muévete de empresa porque esa empresa no, 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 no este, no vas a tener un crecimiento acelerado. Puede que ser que sí, puede ser que no. A lo mejor te quieres esperar dos años, tres años, dependiendo, también es válido. Pero si en un año, con un suficiente y buen esfuerzo, debes de tener una promoción o un incremento. Entonces, si vas a mudarte a otra ciudad, ten en cuenta eso. Porque justamente ahí es con lo que, te, con lo que empezaba este podcast. Que hay gente que tiene éxito y hay gente que no tiene éxito y no estoy hablando de lograr llegar a mudarte a otro lugar porque he conocido gente que llega se muda a otro lugar, está todo un año ahí y le empieza a ir chido pero pues resulta que pues no fue el mejor empleado resulta que le valió madre resulta que se sintió que tenía todo seguro que es uno de los grandes errores y... lo corrieron. <risa> Cometió ciertos errores lo corrieron y a pesar de que ya tenía un año ahí, donde ya parecía que todo era color de rosa, pues perdió su trabajo y tuvo muchos problemas para conseguir otro. Este, la verdad es que desconozco si siguió ahí viviendo, no sé si se regresó a su ciudad o demás, pero también he escuchado de casos que se regresan a sus ciudades. Entonces, eh, el éxito de esto va a depender el esfuerzo que tú hagas, de, del esfuerzo que tú hagas. Porque no nada más es irse a vivir a otra ciudad, es irse a vivir a otra ciudad y darte en la madre, chingarle. Porque si no lo haces, no vas a tener un crecimiento. Y es importante llegar, aunque llegues a un cuartito, aunque llegues a una casita súper pequeña, lo importante es llegar. Pero de ti mismo va a depender que el lugar donde vivas en los siguientes 2, 3, 4, 5 años, sea mucho mejor. Entonces, ahí es donde aplica todo esto. El esfuerzo que tú hagas. Si quieres, llámale a ponerse la camiseta. He visto muchos memes en Facebook y en otras redes sociales que... Que, que se burlan de los que, de los jefes que te dicen... Ah, que te ponte la camiseta y demás. Pues sí, sí es cierto. Muchas veces este, hay jefes negreros, ¿no? Los hay, los hay. Entonces hay que aprender también a diferenciar, ¿no? Cuando te quiere negrear nada más por negrear, nada más por sacar un provecho y una ventaja, cuídate. Pero si no es el caso, si ves que la empresa necesita de tu ayuda, hazlo. Ponte la camiseta. Sé parte de la empresa. ...se parte del equipo... ...si en dos años dejas de trabajar ahí... ...no importa... ...el tiempo que estuviste ahí... ...fuiste parte de ese equipo... ...y, de, y, y busca dejar huella... ...eso es lo más importante... ...busca dejar huella en ese trabajo... ...y huella positiva... ¿eh? ...porque me ha tocado ver... huellas que dejan huella... ...pero a su madre dejaron la huella... ...porque hicieron puras... ...jaladas... ...pero <risa> lo que hoy es... ...deja huellas positivas... ...entonces... Es importante que, que leches le ganas, definas presupuestos y, repito, define un presupuesto para el ocio y para la diversión. Porque con lo que te acabo de decir puede ser que al principio te sientas estresado, te sientas abrumado, te sientas que a lo mejor las cosas no van a salir del todo bien pero créeme que cuando haces cosas que te divierten y que te distraen, eso se te olvida y eso te ayuda a disminuir ese nivel de estrés. No hay como unas chelas bien frías con tus cuates, platicando de X cosa para sentirte relajado. A lo mejor a ti no te gusta tomar, a lo mejor tú haces otra cosa para relajarte. Sea lo que sea, define un presupuesto para que lo puedas hacer. Bien, y ya para finalizar, si eres un pinche unicornio especial y tu familia tiene un chingo de lana, empresas nacionales, transnacionales y demás, y estás escuchando esto, no sé qué estás haciendo, escuchando esto, pero, eh, repito, lo del presupuesto seguramente te, 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 te va a funcionar. Este, tendrás muchas facilidades, muchas más que las que tenemos o las que tuvimos algunos, eh, pero si te interesa, puedes llamarme y hacemos negocios. <risa> no es cierto. En fin. Eh, yo, yo con esto estoy concluyendo este podcast. Eh, en conclusión, el irte a vivir a otra ciudad y renunciar a tu trabajo es planear, es hacer las cosas paso a paso sin desesperarte. Y una vez que lo logras, chingarle, chingarle y chingarle. Y dar lo mejor de ti. Mi nombre es Alan Sierra. Por favor, si te gustó este podcast, compártelo. Por favor, si, si te sirvió, platícamelo. Escríbeme y platícamelo si te sirvió. Porque neta, si te sirvió. Si tú que me estás escuchando, te está sirviendo esto. O ya lo escuchaste, pasó tiempo y ya te funcionó. No sabes el gusto que me va a dar escucharte leerte o saber de ti, créeme, me va a dar un chingo de gusto y me va a motivar a hacer más contenido de este estilo o mejores cosas. Igual, si hay algo que creas que pudiera hablar y que pudiera platicar y que pudiera aventar al aire en estos podcasts o los siguientes programas que va a haber de Management, management talks pues con mucho gusto. Estoy, soy todo oídos. Así que muchísimas gracias. Bye, bye.